0: Buongiorno, sono le 9. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi con Michele Citarda. Ben ritrovati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Siamo finalmente tornati con la rassegna stampa di San Baradio. Chi vi parla è Michele Citarda e quindi andiamo a leggere quelle che sono le principali notizie del giorno. Sicuramente la notizia con cui... Eh, Apre la giornata e quella relativa alla morte del boss di Cosa Nostra Totò Rina, da 24 anni era al 41 bis. Poi parleremo di eh, quello che sta succedendo in Germania riguardo alla formazione del governo Merkel e poi infine parleremo di eh, università, insomma, legato al mondo eh, del eh, del, dell'Università di Giurisprudenza, l'articolo che leggeremo tratto dal Corriere del Trentino relativo alla, a, al giuramento dei nuovi avvocati eh, del Foro Trentino. Andiamo a leggere quindi le prime pagine, eh, la Repubblica non apre sul cartaceo con la notizia di Totorina, mentre invece il Corriere della Sera eh, dedica un piccolo spazio in prima pagina Rina in coma a tutti i misteri del capo dei capi il fatto quotidiano invece ehm, apre la prima pagina con eh, questa notizia eh, con la foto eh, molto grande che va a coprire tutta la prima pagina praticamente tutto Rina è stato la mafia, il boss più stragista della storia in fin di vita, cosa nostra punita per eleggere il nuovo capo dei capi. Cosa nostra riunita per eleggere il nuovo capo dei capi. La, uh, il sito online di Repubblica apre chiaramente con la notizia, uh, il capo della mafia siciliana è deceduto alle 3.37 nel reparto detenuti del carcere di Parma, gli ultimi misteri del padrino di Corleone nelle sue intercettazioni in carcere. Alle 3.37 Totò Riina ha smesso di vivere, non è sopravvissuto agli ultimi due interventi e ai cinque giorni di coma e si è portato per sempre nella tomba i suoi segreti, ne dovrebbero nascere mille l'anno come Totò Riina ripeteva in carcere al suo compagno dell'ora d'aria, il boss pugliese Alberto Lorusso tre anni fa, e poi si vantava della morte di Giovanni Falcone, gli ho fatto fare la fine del tonno, la stessa fine che invocava per il PM Nino di Matteo, ti farei diventare il primo tonno, il tonno buono. Come sempre manie di grandezza mafiosa, ma non solo, il capo dei capi della mafia siciliana ha sempre perseguito una lucida strategia in carcere, quasi un'ossessione a ribadire il ruolo che ha svolto nell'Italia degli ultimi 40 anni e allontanare l'idea che sia stato un pupo, un burattino nelle mani di forze occulte, anidate dentro lo Stato. Sono diventato una cosa immensa, sono diventato un re, sussurrava allo russo, se mi dicevano un giorno che dovevo arrivare a comandare la storia, sono stato importante, lui solo, lui, Totò, Riina, e allora anche la trattativa con uomini dello Stato, di cui parlò per la prima volta ai magistrati il suo pupillo Giovanni Brusca nel 96. Uh, che gli stava stretta, lo disse chiaramente Rina agli agenti della polizia penitenziaria, mentre stava per essere portato nella saletta delle videoconferenze per assistere al processo di Palermo, di cui non ha perso un'udienza. Io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano me. Quella voglia di esternazioni portò i pubblici ministeri di Palermo a disporre le intercettazioni dei colloqui durante l'ora d'aria per cogliere ancora meglio i pensieri di Rina che in carcere parlava e straparlava con il compagno di passeggiate. Davanti ai giudici invece non apriva bocca. Così microspie e telecamere hanno fatto emergere la vera natura di Cosa Nostra che pone ancora tanti interrogativi. Rina ha confermato quanto Giovanni Falcone ripeteva ufficialmente Cosa Nostra non prende ordini da forze esterne, ma qualcuno in Cosa Nostra ha avuto intense relazioni con uomini della società civile, della politica e delle istituzioni, relazioni ancora a volte da tanti troppi misteri, lo diceva anche Rina. Si vantava dell'omicidio del generale dalla Chiesa, quando ho sentito alla televisione promosso un nuovo prefetto di Palermo, distrugge la mafia, prepariamoci, gli ho detto, mettiamoli tutti. I ferramenti a posto, il benvenuto gli dobbiamo dare, ma in un'altra occasione Rina precisava che cosa nostra non c'entra niente con le carte scomparse della cassaforte del prefetto. Io ho fatto sempre l'uomo d'onore, la persona seria, diceva, e ancora io sono un gran pensante, io sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, lo ribadiva anche per Borsellino rivendicava la strage nel corso di quelle ultime intercettazioni ma teneva a precisare i servizi segreti gliel'hanno presa l'agenda rossa e in un altro passaggio ricordava la risposta data al procuratore di a eh, Sergio Lari durante un interrogatorio in cui eh, gli era stato chiesto di, di suoi eventuali contatti con i servizi segreti, se mi fossi incontrato con questi non mi chiamerei più Salvatore Rina. Nella versione di Rina, lui era sempre il boss duro e puro, ma poi gettava ombre sui suoi compagni. Mi spiace prendere certi argomenti, diceva dell'amico di sempre, parlando della, st- della stagione delle stragi. Questo Binnu Provenzano chi è che gli dice di non fare niente? Qualcuno ci deve essere che glielo dice. Quindi tu collabori con questa gente a fare il carabiniere. Negli ultimi tempi Rina accusava anche i fedelissimi Madonia di rapporti con uomini dello Stato, erano confidenti dei servizi segreti, eppure al pupillo Matteo Messina denaro dava del carabiniere. Rina ha continuato a essere il mafioso di sempre, ha provato fino all'ultimo a dire tutto e il contrario di tutto per non far distinguere la verità quello che, cerca, quello che cercano ancora i magistrati bisognerebbe ammazzarli tutti, diceva lui, c'è la dittatura assoluta di questa magistratura sono state le sue ultime parole intercettate, adesso molti dei segreti di Rina li conserva uno dei suoi rampolli cresciuto accanto a lui durante la stagione delle stragi, il super latitante Matteo Messina Denaro, ormai diventato un fantasma da quei giorni del 93. Irene, questa sera la faccia te la strapperei via. Così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse accarezzano te che sei al domoro. E ben ritrovati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Eh, altra notizia con cui aprono tutti eh, i giornali eh, è quella relativa alla svolta di Papa Francesco eh, sull'eutanasia. Eh, non è eutanasia lo stop a cure inutili. Il Papa no all'accanimento. Englaro più avanti di tutti i senatori a vita approvare legge sul Bio Testamento. Approfondiremo l'articolo, la notizia e il tema eh, l'unedì mattina eh, e cercherò di eh, preparare un contributo tratto da quei tre giorni di diretta eh, del Festival Economia. Avevamo eh, intervistato il professore di diritto costituzionale eh, Carlo eh, Casonato che eh, aveva proprio parlato di eh, biotestamento. Altra notizia de del, eh, del giorno, come anticipato, è quella relativa alla situazione della formazione del governo in Germania. Siamo a pagina 12 del Corriere della Sera. Governo Merkel alla prova sulla leadership. Scade la data autoimposta per formare la coalizione. Lunga notte di negoziati. Un dramma politico. Ore di alto dramma nella politica tedesca è una frase che dal 1945 si è sentita poche volte. Stanotte. Si è avvicinata alla realtà. Da quasi un mese Angela Merkel guida i colloqui per la formazione della nuova maggioranza di governo e si è autoimposta la data del 16 novembre per arrivare a un accordo politico di massima con una coalizione di quattro partiti: la sua CDU, la gemella bavarese. CSU, i liberali e i verdi. Ieri una riunione, 52 negoziatori presenti, è iniziata all'ora di pranzo ed è andata avanti in diverse forme nella notte. La sua drammaticità politica sta nel fatto che avrebbe potuto finire in molti modi, con un ventaglio tra il successo e il fallimento. La questione è rilevante per. Ovviamente il governo governo della Germania che solitamente è stabile per l'intera Europa che da oltre 50 giorni dalle elezioni federali del 24 settembre attende che il peso massimo della Unione Europea torni a fare politica. Per Frau Merkel che eh, se i colloqui fallissero vedrebbe seriamente messa in discussione la sua leadership anche tra i cristiano-democratici. Il fatto è che tra i quattro partiti le differenze sui punti del programma di governo sono molto ampie. Negli ultimi giorni hanno cercato dei compromessi, ma le distanze su questioni chiave come l'immigrazione, la lotta ai cambiamenti climatici, le tasse, le politiche sociali, il futuro dell'Europa rimangono. In più c'è il fatto che ogni decisione presa nella notte dovrà poi essere approvata da ognuno dei partiti coinvolti, solo a quel punto inizieranno i negoziati veri e propri per arrivare a un programma dettagliato di coalizione scritto, valido per i quattro anni di legislatura e alla distribuzione dei ministeri. Un governo prima di Natale non ci sarà in ogni caso, forse si andrà a gennaio. Ieri le riunioni hanno preso diverse forme, ristrette, allargate o nel confessionale, cioè a quattro occhi con Merkel, prima che iniziassero la cancelliera ha detto che spazi per un accordo ci sono e ha invitato tutti al compromesso, in effetti i negoziatori hanno iniziato le riunioni con alcuni punti forti acquisiti, il bilancio pubblico eh, non farà deficit per quattro anni, la tassa di solidarietà per le regioni dell'est ex comuniste sarà via via abolita, gli aiuti Alle famiglie di reddito basso e medio saranno aumentati, sul clima non si fisseranno date per la chiusura delle centrali a carbone e per la messa al bando dei motori a combustione interna, ma un accordo complessivo sul tema ieri sera ancora non c'era. Molto a cominciare dalla politica europea e da quella della difesa era ancora da concordare. La spinta per trovare un compromesso è forte sul piano politico. Ieri quattro partiti hanno lavorato, sapendo che se avessero fallito Merkel avrebbe stamattina Uh, stessa ha dovuto telefonare ai socialdemocratici per verificare la possibilità di una grande coalizione, la risposta probabile no l'avrebbe uh, mandata dal presidente federale per discutere l'eventualità di formare un governo minoritario mai provato in Germania oppure decidere per elezioni anticipate, niente è facile oggi nemmeno a Berlino. Giurano nuove toghe, gli avvocati salgono a 793, in aumento le quote rosa sono 379, nel foro di Trento gli uomini sono 414. Ieri la cerimonia. Il Trentino ha 17 nuovi avvocati, ciò significa che solo il foro di Trento conta ormai 793 toghe. Un aumento considerevole se si tiene conto della grandezza del territorio trentino, tutt'altro che ampio. Nel tempo si è assistito a un costante aumento del numero di avvocati che va di pari passo con il cambiamento della professione e una carenza di lavoro che per molti giovani rappresenta tuttora un'incognita per il futuro. E' indubbio che oggi i nuovi avvocati abbiano più difficoltà a lavorare e questo è determinato sia dai numeri che l'avvocatura Sta esprimendo a livello territoriale sia dalla crisi economica, spiega il presidente dell'ordine Andrea De Bertolini, ma in un'epoca di così marcate difficoltà a partire dalla società civile è ancora più importante la presenza di giovani avvocati e preparati per garantire la tutela dei diritti. Ma c'è un altro aspetto interessante, l'avvocatura è sempre più rosa, le donne nel tempo sono aumentate in modo considerevole e oggi hanno quasi raggiunto i colleghi maschi. Le quote rosa in totale sono infatti 379, mentre gli uomini sono 414, segno di un cambiamento dei tempi anche nella professione dell'avvocato. Lo si può facilmente comprendere anche dai nuovi numeri di ieri su 17 nuovi avvocati che hanno giurato davanti al Consiglio dell'Ordine al Procuratore Generale Giovanni Ilarda. E al presidente della sezione penale, Luciano Spina, dieci erano donne. Queste erano le notizie della rassegna stampa di Samba Radio. Un buon, un buon proseguimento di giornata, un buon weekend e a lunedì con l'intervista a Carlo Casonato. Ciao. Universitari di tutto il mondo svegliatevi. Direttore responsabile Nicola Pifferi.